0: Und kommt er an um einem traurig nebligen Mittwochnachmittag. Wir müssen ein bisschen pressieren, weil der Herr Kessler muss nachher Kommissionen machen, hat er gerade verkündet. Ja. Ähm, drum ganz ganz kurz, der Themenüberblick: Der Inti Pestoni verzieht sich wieder ins Tessin. Der Lionel Messi versucht sich den Steuerfahnder zu entziehen. Und die Frage ist natürlich schon, wie lange ziehen die Grossen an der Spitze der tennis natürlich jetzt, wo die Herren Medvedev und das Team angreifen, wie sie es an den ATP finals bewiesen haben, dass sie es offensichtlich können. Das und auch noch ein bisschen Fußball besprechen wir jetzt ganz. Pro und Contra. Sportstreikgespräch mit Dino Kester und Emanuel Gysi. Ja, Dino, sag mal. Schön. Ja. <lacht> das ist ein bunter Ausser-Thema, das wir hier besprechen haben. Und ich habe zuerst den Messi anmoderiert und dann gesagt, und wir reden noch über Fussball. Und Das war gar nicht so gemeint. Das könnte man jetzt als Beleidigung auffassen für einen der grössten von der Geschichte. Von der Geschichte? Du sagen, aller Zeiten haben die Ja, dann habe ich mich ertappt. Dann habe nicht ich mich ertappt
1: so und gestoppt. Ich muss sagen, mittlerweile stört mich das gar nicht mehr oder nicht. Weil man meint es ja so. Natürlich ist es ist nicht hundertprozentig richtig, ist nicht 100 die Richtung, wenn man sagt «aller Zeiten», weil man weiß warum, dass man vielleicht etwas kommt, aber ich finde es eigentlich nicht so schlimm. Man darf es man machen. Ich finde wenn man dann merkt, jetzt so wie bei dir, dass man muss quasi sich quasi auf die Zunge muss und dann sagen «von der Geschichte». Dann ist schon der Gedanke schon richtig. Man verbeißt sich, man verklemmt es sich dann, dabei müssen wir das ganz
0: herstellen. Ich finde auch, ich finde find, müdernde Umstände für mich sowieso immer richtig. Und eigentlich ist ja das Korrigieren, es ist aber an der Zeit, es ist ja auch die Zukunft, das ist ja dann einfach so, für die Oberlehrer, die sonst nichts beizutragen haben, irgendwie inhaltlich, oder? Dann kann man sich auf irgendwie, so eine so nicht zurückziehen und dann auch noch etwas sagen zum Thema, wenn man schon nicht weiß, wer der Messi ist oder warum, was der Herr Messi könnte, das Problem sein. Und überhaupt. Aber das besprechen wir später. Ja, aber nicht viel später, weil, wie du schon angekündigt hast, ich muss noch Kommissionen machen. Das heisst,
1: für Nichtbündner, ich glaube, das ist ein Ausdruck, den man noch bei uns braucht, Kommissionen machen. ich so also nicht viel. Ja,
0: es ist ein bisschen. Ja, es ist. Ich würde. Ich glaube, so im Soledurnischen so alte Frauen, sagen das bei uns auch noch. No, merci. Gut. <lacht> ich weiß es nicht. Kann nur, ich kann nur, nur wiedergeben, was ich wahrnehme. Vielleicht ist einfach der Bündner traditionsbewusst. Ist möglich. Oder ein bisschen bleiben stehen, das weiß man halt nicht. Oder, die Soledurner Frau war früher einfach sehr aufgeschlossen im Bündner gegenüber. Also grundsätzlich nicht die dümmste Haltung ist, die man haben kann. Aber ich kann dem gegenüber aufgeschlossen sein, das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, nicht unbedingt empfehlenswert.
1: Aha. Gut, also, ich nehme das für paar Münzen, weil das kann ich nicht beurteilen. Ich kenne,
0: bist du, du bist Solodurner, oder? Ja, kenne ich, nein, ich kenne noch einen. Ja, du kenne <lacht> ja. mehrere. Du hast André. mal mit einem zusammengespielt, mit dem, mit dem berühmtesten Solodurner überhaupt. Oder?
1: Ja, mit dem anderen Röterli, glaube ich. Wenn du meinst, ja. der andere ja, Röterli.
0: Also, es gibt nur eine andere Leute und ja. eine berühmte Soledurin. Ein guter Chris von Rohr gibt es noch, aber der zählt nicht. Ja, ich nehme das gar nicht wahr. So Ehrlich gesagt. Das, das ist das aber noch nicht Gegenstand von unserer Diskussion.
1: Nicht. Das hätten wir nämlich wollen anfangen. Du hast es gesagt, ich muss eine Kommission machen. Stimmt. Und, ähm, vielleicht mache ich sogar noch Spaziergänge. Im Gegensatz zu dir finde ich nämlich den Nebel schön. Die Herbststimmung, auch der Hochnebel, bedrückt mich überhaupt nicht. Das ist... Äh, Leute, die mich, die mich stört. Drum.
0: Nein, das, ist das Positive, das reisst mich aus meiner Nebendepression depression aus, wenn es wenigstens dir gut geht. Das ist ja dann für mich... Ich ja, ich kenne also, komm, apropos Depression. Der Inti Pestoni, dem ist irgendwie nicht so gut ergangen in den letzten Jahren. Ich, auf der Seite von Gotthard, langjähriger Ambr junior der irgendwann ausgezogen ist zum den Rest der Hockey-Schweiz erobern und äh, der hat es beim ZSZ äh, wollen machen und dann auch noch ein Jahr in Davos und jetzt die letzten äh, anderthalb Saisons in Bern und äh, Du sagst, es wahrscheinlich besser als ich, aber es ist eher so, ja, mehr schlecht als recht gelungen. Jetzt kehrt er, wie du äh, exklusiv gemerkt hast unlängst zurück auf andere nächste Saison. Vernünftig? Ja, vernünftig doch es mir auf jeden Fall. Ob es
1: wirklich exklusiv war, weiss ich gar nicht. Haben wir, nicht so, haben wir gar nicht behauptet. Ich behaupte Ja. ja. Bedeutet, das ist, ist eigentlich schon. Völlig unwichtig. Du bist zitiert. Exklusiv bist nicht. Das interessiert heutzutage ja, nicht. Mit den Ich finde, ich finde, hat er immer gerne gesehen. Ich sehe ihn jetzt noch gerne. Ich finde gar nicht, dass er so schlecht gespielt hat. Im MCB hat er sich ein bisschen erholt. In Davos war es einfach gut, gewesen, solange er konnte, was er wollte. Und unter Arno. Der Arno hat ihn geliebt. Das war so ein Projekt von Arno. Den bringe ich wieder her. Suri Zürich hatte er eine harte Zeit. Gehabt. Eigentlich hat man denkt, ja gedacht, der taugt so zum Liebling im Hallenstadion. Die Zürcher haben ja gerne Tessiner. Ich weiß noch, wo früher Ambri auf Zürich ins Hallenstadion ist, wenn man bei einem Match geschaut und ich fragte, haben die Fans im Hallenstadion gesungen, Pizza, Spaghetti, Ambri, Piotta. Das war immer so eine, so eine, nicht eine Hassliebe, ein Hass ist ein starkes Wort in dem Fall, aber man hat sie mögen, weil man halt irgendwo durch eine Zeit lang auf Augenhöhe war. isch eine Zeit lang. Oder? Man war nicht, nicht stabil und die einen dann schon, die anderen nicht dort, aber nicht. Und ich habe das Gefühl gehabt, der Pestoni wäre einer gewesen, der taugt zum Lehrbling im Hallenstadion. Dann ist er aber leider nicht fit genug um überhaupt zu spielen. Dann musste er quasi das Sommertraining nachholen. Also das hat man schon verwünscht. Das hat man schon erwischt. Ich glaube, den Pestoni muss man ein bisschen näher, wie er ist, und machen lassen. Und dann äh, kommt das gut darf man nicht zwingen, um zu viel trainieren, glaube ich. Er ist so ein bisschen <lacht> ein Gemütsmensch und darum auch kein moderner Athlet in dem Sinn, sondern ähm, einfach ein bisschen ein, wie früher. Ich gehe raus gehe spielen und dann habe ich Freude. Und äh, wenn ich dazu noch trainieren muss, habe ich keine Freude und dann mag ich nicht mehr. Und das ist genau ein bisschen zum Verhängnis in Zürich.
0: Das ist natürlich auch ein bisschen blöd, wenn man das hauptberuflich macht, oder? Also wenn man Geld nimmt dafür, dass man das einigermassen regelmäßig auf einem auf meine vernünftigen Level soll tun. Also, ja, Office, ich weiss nicht, wahrscheinlich ist auch so kein Profi geboren im falschen Jahrzehnt, oder mindestens aktiv im falschen Jahrzehnt. Vielleicht muss man es so gesehen. Ähm, ich weiss nicht, auf Arsch ist es noch erstaunlich, oder, dass er nie einen so richtig Boden unter den Füssen bekommen hat. Also, also im ZSC ist er völlig, ich weiss nicht, ja, irgendwie abgeschifft kann man schon sagen. Ich glaube, wenn man die Erwartungen anschaut, wo er mit ihnen ist ist. Die letzten zwei Saisons hat er immerhin jeweils 10 Go geschossen, das ist okay. Ist wahrscheinlich jetzt, ich weiß nicht, für das, was man so ursprünglich mal versprochen hat, von ihm aber dann gleich halt. Es, ja, nur ein, äh, irgendwie ein kleines, es schwache Abklatschen. ich weiß auch nicht genau, was ich da für eine Formulierung gesucht habe, aber auch nicht das, wo man, wo man gehofft hat, dass da der Flügel, der einigermaßen robust und, und Schwungfall in dieser Valasche umgekurft ist, eigentlich könnte. Und jetzt ist ich ein bisschen die Frage, kann denn Luca Cereda, der jetzt bei Ambri nächsten so also alter aller Voraussicht nach äh, noch zu sagen hat, äh, ich weiss nicht, ob wirklich einen verleiden, der so etwas macht, was er will. Also, Ambri funktioniert ja eigentlich anders. Also, Ambri ja, ist eigentlich schon, ein ja. Team, das davon lebt, dass, dass, jeder, dass jeder muss und, und eigentlich niemand, niemand kann, sich irgendwie grosse Freiheiten herausnehmen kann. Weil sonst kommt einfach der Nächste aus dem Farmteam und verdrängt ihn.
1: Ja, das ist das, ist das Motto. Und so können sie überleben. so funktioniert es, genau wie du sagst. Es ist äh, unbedingt ein Arbeitswillen. Darum können Spieler wie Triscone und so weiter einfach auch bestehen, oder? weil sie sich in diesem System wohlfühlen. Weil sie wissen, es ticken alle so. Wenn man einen Zwerger anschaut, zum Beispiel, letztes Mal im Spiel gegen Lugano, in einem Einsatz irgendwie drei, vier Schüsse hintereinander blockt, auf und ab, hin und her. Es braucht es bei anderen. Ich weiss nicht, ob man sich gesagt hat, wir holen den und lassen ihn den machen. Aber der Ceredo ist sicher nicht einer, der einen einfach mitnimmt, der dann nachher, je nach Lust und Laune funktioniert und dann, mal, äh, dann halt auch nicht. Ich glaube, das ist ein Pistoni eben ein bisschen zum Verhängnis geworden, vor allem in den Playoffs, weil in Zürich, dort Hans Kosmann hat ihm eine Chance gegeben, hat dann aber gemerkt, dass es funktioniert. Nicht, weil Drinti ist Drinti und Drinti bleibt Drinti. Wenn Drinti keine Lust hat, dann funktioniert es nicht. Er kann wahrscheinlich gar nicht. Ich glaube nicht, dass er das absichtlich macht, sondern er ist einfach so ein Typ, wenn es ihm passt und wenn er Freude hat, dann funktioniert es. Und wenn er gezwungen wird, um irgendwelche Laufwege einzuhalten und so weiter. Also ein kreativer Geist, einfach so ein bisschen, ja, ein bisschen vermessen dann mit dem Müller von Bayern zugleich, weil er eigentlich <lacht> relativ, relativ ein Zehnkämpfer ist. Aber ich meine, jetzt von der, vielleicht ein bisschen eine Facette von seinem Können, dass er ist überall zu finden und braucht ein bisschen das, das Unbeschwerte und auch, das, dass die taktischen Fesseln nicht zu so eng gestrickt sind. Und dann funktioniert es möglicherweise. Hat er hat aber selber gemerkt, dass er so nie mehr hinkommt und hat sich ändern und geht darum zurück. Vielleicht ist es so einfach, weil es eine neue Walasche gibt. Und die neue Walasche wird nicht mehr die kälteste Eishalle südlich der Alpen sein, sondern eine moderne Arena. Und dort kann der Rinti dann auch, wenn es ganz kalt ist und der Wärme spielen und sich wohlfühlen. Die... Keine Ahnung. Aber irgendwo hat er Aha. wahrscheinlich gemerkt, es bringt nichts mehr, dass ich mich da abmühe. Im Unterland bin den ein Deutschschweizer, die mich nicht verstehen will. Und darum äh, gehen wir jetzt heim.
0: Ja, ich eben, also ich, ich habe so ein bisschen den Verdacht, eine andere Option hätte er auch nicht unbedingt gehabt. Also ist jetzt vielleicht bös. aber ich meine, wo wotter er nach denen, also Ende dieser Saison wäre es fünf Jahre sein, wo er, wenn er jetzt nicht äh, völlig irgendetwas Verrücktes macht, nie im Ansatz an die Erwartungen herankommen ist, die man nicht hat. Also wer hat ihm jetzt, nachdem Arnon so ein bisschen als Reclamation Project gehabt hat, und dann ist er halt wirklich in eine das war ja die schon die letzte Saison von Arno, war, oder? das habe ich richtig im Kopf. Ja. Also spricht, ja, kann man schon fast ein bisschen müde, denn die Umstände geltend machen, weil dann einfach in dem, wo es recht viel drunter und drüber gegangen ist mit Trainer weg zu Ende von einer Ära und äh, wirklich einfach aus schief gelaufen, was gehen sportlich so ungefähr. Ähm, aber er hat dort kein, kein Beil vom Boden über. Das Bern ist es auch. Dort hat man sich auch gefragt, was man. Überlegt sich der SCB, dass man im Jahr wo er dort noch Trainer war um System und Systemfanatiker Disziplin und Disziplinfanatiker und Pestoni steht, wo ja, wir haben jetzt gerade diskutiert, nicht unbedingt in das Raster passt. Ja, also, wo wolltest du noch nicht tun? Welche, welche Mannschaft gibt es in dieser in der National League, wo sich das kann leisten kann? wo der dann halt gleich nicht so, er ist ja dann nicht so der Überflüger, dass er einen Match einfach so reist, ohne ohne darauf angewiesen zu sein, dass, dass, sich, dass sich die anderen mindestens an eine, an eine Struktur also, ja. ja, Ich glaube, okay. es war für ihn einfach eine Sackgasse, gewesen, wenn er jetzt gelandet ich weiß nicht Jetzt muss er schauen, dass er sich wenigstens in dieser Sackgasse sich so einrichtet, dass, er wieder, dass man ihn wieder ernst nimmt, so richtig als, als Spitzenspieler auf Schweizer Nein, ja, Ich glaube,
1: dass das dazu führt, dass man ihn wieder ernst nimmt. Die dort her, wo es funktioniert hat, ist eigentlich eine Kapitulation und nicht ein Grund dafür, dass man ernst nehmen können. Ich glaube einfach, die Hoffnung ist bei mir immer gewesen, dass man irgendwo die richtigen Knöpfe trifft und den richtigen Ton trifft und es dem funktioniert. Und ich glaube, in Bern hat es gar nicht so schlecht funktioniert. Das Problem ist einfach, er hat, glaube ich, gar nicht verhandelt mit Bern jetzt. Sondern das war einfach ein Entscheid gewesen, ich will jetzt zurück. Ich meine, er ist Vater geworden, vielleicht will er einfach, dass seine Kinder im Tessin aufwachsen, das ist auch möglich. Das machen andere auch so, dass sie zurück in ihre Region gehen, wo sie aufgewachsen sind oder wo sie ein Haus haben oder eine Wohnung, weiss ich was. Also es muss unbedingt sein, dass er, dass er kapituliert hat. Natürlich hat er die Erwartungen, die man dann gehabt hat, die zum Teil vielleicht auch ein bisschen überrissen sind, in dem Sinne nicht erfüllt. Weil wenn man zurück drin war immer einer, der Stimmungsspieler gewesen ist. Im Tessin hat man das genossen, oder, weil er die Leute mit, mitgerissen hat und die Erwartungen sind nicht so hoch gewesen. Ah nein, ein paar Goalschiessen, gut. Wenn die Disziplin dazukommt, dann wird es ein bisschen schwieriger, aber die wird er jetzt in Ambri finden, die Disziplin, Weil Umbri, so wie du das richtig gesagt hast, so wie Ambri jetzt funktioniert, magst du das nicht mehr leiden, oder? Haben wir auch spielen, wieder der Zwerge, wo die wahrscheinlich auch keine Lust hätten, zum in den liegen und auf und ab die, die machen das. Und die leben das, weil es eben zu dem, zu dem äh, ja, Mythos, ich möchte es zwar gar nicht so oft verwenden, aber beitragen, was andere darstellt. Und ich glaube, die kann da schon noch, schon noch äh, ein bisschen etwas lernen auf die Zukunft. Und ähm, er ist 29, hast, also noch, wenn er Lust hat, und ähm, nicht zu viel passt, vielleicht in sich rein dann hat er noch ein paar Jahre vor sich, oder? Also mm, passt
0: weil weiß mm, was, was ist der richtige Vergleich für InterPestoni, nicht nicht der Thomas Müller der Max Kruse das ist der Mann das muss eigentlich für ihns das, das ist für ihn das Endgame wenn es so gut läuft schlampig genie aber einer wo ein Talent von der Welt gehabt hat, gefühlt ähm, sich irgendwie von relativ weit unten müsse aufgekämpft das gut gemacht hat und dann er so auf höchstem Level ja, dann gleich nicht der letzte Biss gehabt hat, gleich aber immer seine Fans gehabt, weil er in der Lage ist, oder immer noch hat, weil er in der Lage ist, dann eben gleich die besonderen Sachen zu machen. Und jetzt, auf seine alten Tage, ich glaube, jetzt ist er, hm, lass mich nicht lügen, so 32, 33, bei Union Berlin plötzlich so das letzte Puzzleteil zu sein scheint. in der Mannschaft von Urs Fischer, die ja auch so funktioniert. Also das ist auch die ist mir diszipliniert, wird muss einer für einen anderen säkeln. man kann es sich nicht leisten, auszuscheren, eigentlich. Und trotzdem funktioniert dort nachher so ein Genie, also ein Fußballgenie und dann müsste wir jetzt einfach der Herr Pestoni zum Hockeygenie machen. Trotzdem irgendwie in dem Kollektiv, also gerade in, so in so einem bisschen verschrobenen Haufen, wer weiß vielleicht funktioniert das ja, das ist die positive Interpretation, ich hoffe, und damit müssen wir zum nächsten Thema gehen, dass in die Peston, der Max Kruse von, von... Ja gut, das ist die
1: Anlage, hat er, ja. Bringt ja auch ein bisschen etwas auf die Waage, der Max Krause. Stimmt, genau. ja, der Thomas Müller, ja, stimmt, vom Typ her. Die Idee war, überall zu finden
0: und nicht irgendwo Ach, Die Idee ist nicht schlecht. ...eine Kette sein. zu legen, taktisch, aber mindestens mal vom Äusser her ist recht, ja. Und irgendwie, ich weiß nicht, wie der Inti Pestoni-Poker. Das kann ich nicht beurteilen. Da ist wahrscheinlich der Herr Kruse noch ein bisschen voraus. Apropos Geld und Fußball oh. Es wird kompliziert. Wir müssen über den grossen internationalen Fußball reden. Über den FC Barcelona zum einen. Das machen wir gerade. Und aber ein mit der, ja, sagen wir. Kontroverse Formulierung. Laden Petric Blue Experte, äh, PTV Sender, dem Schweizer PTV Sender Blue, angestellt hat über Lionel Messi und über FC Barcelona. Wir lassen schnell rein, folgendes gesagt.
1: Das hat sich ja so schon abzeichnet, schon in der letzten Saison. Äh, auch mit dem Messi immer wieder die Probleme, die man gehört, mit dem Präsidenten
0: und allem. Äh, für mich ist, äh, ist Barcelona so ein bisschen äh, zu vergleichen mit dem Krebspatienten, äh, mit dem, äh, mit dem äh, Lionel Messi als Tumor, wo, wo halt für das ganze Zeugs, äh, ja, ist jetzt <lacht> Dr. So, äh, äh, Nein, es ist halt so, weißt du, ja, ja. ich meine, wenn du nicht mehr wo sein äh, dann kannst du keine Leistung bringen. Messi als Tumor, Dino... Mhm schräger
1: Vergleich. Ja, gut, im angelsächsischen Raum ist der Vergleich, der Terminus, eigentlich wird oft verwendet, wenn irgendwo ein Stinkstiefel oben ist oder das Klima vergiftet ist, Cancer in the room, das geht dann nicht um den Krebs an und für sich, sondern es ist eine Metapher dafür, dass irgendwo einer oben ist. Oder das Klima, wo es nicht stimmt, wo das Ganze vergiftet. Ich glaube, das hätte er eigentlich sagen, der Petritsch, den ich übrigens als Co-Kommentator von Premier league Spiel hervorragend finde. Also dem höre ich sehr gerne zu. Da hat er wahrscheinlich einfach die falschen Wort verwünscht. Natürlich, im Moment politisch korrekt, hat er mehr das Wort auf Goldwagen, wenn man das machen will. Es hat schon nicht gut tönt, oder? Mit einem Krebspatienten Ich glaube, die Sprache hat, die muss im Sport nicht unbedingt angewandert werden. Ich finde es, ja, aber gemeint hat er wahrscheinlich genau das, was ich da antöne, nämlich eben, es ist eine Nummer, der das Klima vergiftet und so geht es nicht weiter. Sicher die falschen Worte, ja, aber ich finde es ja. jetzt auch nicht so schlimm, muss ich ehrlich sagen. Also eben, mit den Angelsachsen hört man das die ganze Zeit auf und ab wird's etwas verwendet, wenn irgendwo wenn sie irgendwo äh, am Dampfen ist oder am Rauchen ist. Und dann man, begibt man sich auf Spuren suchen und identifiziert den einen und sagt, ah, darum funktioniert es nicht, weil der sich immer wieder Freiheiten rausnimmt. Oder man hat gehen, wieder gehen, jetzt. Äh, es kommt dann so weit, dass man dann so drastische Worte wählt,
0: ist, äh, ist natürlich falsch, vermessen, aber nicht bös gemeint. Nein, bös gemeint ist es sicher nicht. Also, ich glaube, da müssen wir im ja, also der, ich glaube das Fass muss man auch nicht allzu weit aufmachen was nicht lustig ist weil jetzt haben wir schon irgendwie zwei Minuten über das Thema geredet wir sind uns der Ironie dieser der durchaus bewusst ähm, aber gleich also äh, andererseits also, eben, du hast es vorhin gesagt Petrich als, als Beobachter auch vom englischen Fußball zum Beispiel durchaus jemand, was sich es lohnt ihm Zuzulassen ähm, ja. und ich weiß nicht vielleicht hätte er in dem Fall ja also ein bisschen zu intensiv eben mit der Formulierung wo im englischen Fußball und also man kennt das ja auch als Nordamer nordamerikanischen Sport äh, verwendet werden sich dort fest auf, auf diese Spuren begeben gleichzeitig finde ich schon dass es eine Chance ist mal darüber nachzudenken was sagen wir da eigentlich die ganze Zeit also eben im Sport man, also, ich glaube, es ist etwas besser geworden, aber es gibt furchtbar viele Metapheren, die sich mit, mit Themen auseinandersetzen, die mit Sport eigentlich nichts zu tun haben. Also, wenn irgendwie von irgendeinem Krieg zwischen zwei Kontrahenten die ist, also, wir können, können immer irgendwie in der Formel 1 ein Fahrerkrieg sein, wenn sich, keine Ahnung, der Alonso wieder mit einem irgendwie zu oft hat, dann war es ein Krieg gewesen, dort zwischen ihm Oder es hätte einen Massaker gegeben, oder die Schlacht von irgendetwas. Das tönt furchtbar martialisch, hat aber mit Sport einfach am Schluss nichts zu tun, aber auch gar nichts. dass also es entwertet zum einen irgendwie so ein bisschen die, die Formulierungen, wenn sie dann tatsächlich einmal angebracht wären, keine Ahnung, also irgendwie mich kommt dann irgendwie da der Skandal von, von Istanbul Sinn wo es tumultartige Szenen gab, 2005 nach, äh, nach dem Schlusspfiff äh, beim Auswärtsspiel von der Schweiz in der Türkei in der wm qualifikation und dort hat man ja dann aber eher von der Schande geredet also lustigerweise, wenn es dann nöch ist an einer Art Schlacht oder was auch immer problematische zustände dann getraut man sich es ja dann gleich nicht so zu sagen, also so die Verharmlosung von ja, ich weiß nicht die Verharmlosung von, von Ausdrücken wo eigentlich aus einem ganz anderen Kontext kommen, gerne militärisch das ist so ein bisschen ein Überbleibsel für mich aus einer anderen ja, Zeit, wo man ja, anders ja, das über den Sport geredet hat das kann man gerne streichen. Und wenn man jetzt Herr Petrich seine Formulierung, die nicht böse gemeint war, vielleicht hat zum Anlass, um sich zu überlegen, ob man jetzt wirklich muss eine Schlacht vom Zaun brechen muss, ja? dann ja, hat es ja sogar jetzt, etwas Gutes.
1: Jetzt, Entspannet jetzt, jetzt, euch. Jetzt treibst du aber in die in, in Sphäre vor, wo ich. Mich... Ja. Vielleicht hast du sogar recht, aber ich glaube, die Sprache lebt ein bisschen von diesen Ausdrücken. Also, wenn, wir, wenn wir bei den Fans schauen, was sind das? Schlachtrufe, Schlachtgesänge heisst es, das, das ist ein Wettkampf. Also die Kriegsterminologie hat überall Einzug gehalten und die hat sich quasi verselbstständigt. Also man schaut alles gerade nicht mehr so richtig von dieser Seite an, sondern man versteht es ja als Metapher dafür, dass es da darum geht, dass sich zwei Parteien gegeneinander, ähm, gegeneinander messend, und dass das im Sport eben näher dorthin gerückt wird, wo man, wo man dann schon bei einem, bei einem Punkt ist, wo man eigentlich nicht mehr sein will, das ist völlig klar. Aber eben, wenn, man, wenn man von einem Wettkampf redet, dann weiß man ja, man sagt auch Kampfsport, es gibt Kampfsport tatsächlich, aber dort gehen sie voneinander los, dort wird körperlich voneinander eingebrügelt und so weiter. Was dann mit dem Kampfsport, wie wir ihn verstehen, bei dem Mannschaftssport eigentlich nichts mehr zu tun hat, wir haben ja feste Regeln, das heisst, gut, man muss leider, leider schnell sagen, im Hockey darf man sich ja mit der Pfüst auf das Dach geben. Es gibt zwar Strafen, aber viel passiert eigentlich nicht. Eigentlich müsste es ja verboten sein, oder? Wenn, man, wenn man von dem aus geht. Ich finde es aber schön, dass es im Hockey das noch gibt, ehrlich gesagt. Man kontrolliert den Rahmen, weil dann eben die, die, die Aggression ja noch irgendwo rauskommt in dem Kampfsport. Aber eben, die Ausdrücke brauchen wir und die haben sich die haben sich bei uns äh, in den Alltag eingeschlichen. Was nicht, dass man sie das auf, auf Gold wag legen, muss. weil wenn man die verbieten würde zum Beispiel, was würde man denn noch sagen? Also, verbieten tun wir ja gar nicht. Ja, aber man, ja man braucht das ja auch. im im, im, im Alltag, abgesehen vom Sport. Also so ein Wort wie Stadtgrilli, zum Beispiel. Das, ja. Ich,
0: ich weiß. Also, ich das ist letztes Mal Stadtgerilla aber <lacht> ganz ehrlich. Gott, ich, also, ich bewege mich natürlich in anderen Kreisen als du. <lacht> Ja, also, ich, ist also ich. Die, wir, güppli, wir Güppli Sozis, wir würden äh, wir würden so Wort nie ins Mund nehmen. Da geht es um linksgrüne Gutmensch-Agenda. Da haben so schwierige Wörter nicht, nicht Platz. Wir reden in Gendersternchen. Reden.
1: Wir in Genderstern reden gender okay
0: Ja, genau, das ist wichtig. Ähm, exakt. Das ist ich habe kürzlich erklärt, dass man übrigens statt dem Genderstern, wo, und jetzt tun ich mich als wie weissen Mann alte, was mich immer noch irgendwie irritiert, wenn ich ihn lese. Als, als Alternative zum Gender-Stern ist mir kürzlich der Doppelpunkt vorgeschlagen worden. Der ging auch. Ich bin mir noch nicht sicher. Ich bin für ein Semikolon. Ein Gender-Semikolon. Da das lustige Schriftzeichen endlich eine Bedeutung über.
1: Ja, ich bin für den Zweihänder, um mit der Kriegsterminologie zu bleiben. <lacht>
0: also ich bin für Zweihänder. Also, Gott, danke, Zweihänder. Jetzt, jetzt der Messi. Jetzt Eigentlich jetzt, jetzt müssen wir Gott, über den Messi reden meine, und gar gut, nicht der Messi, über... Meine, hat,
1: ja, bleiben wir bei dem Messi, oder kommen wir jetzt mal zum Messi? Petric hat die Masa zurecht, Recht die falschen Wort gewählt. Er hat sich aber auch schon entschuldigt, glaube ich. Also er hat dann schon gemerkt, dass das äh, irgendwo nicht die richtige Worte sind, von dem, was er hat sagen Aber wenn es um den Messi geht, ich meine, die Äußerung vom, vom Messi, als er da irgendwie von der äh, Länderspielreise mit Argentinien zurückkehrt ist, völlig verdutzt, am Flughafen von Steuerfahnen abgeholt wird, da ist ein
0: Privatjet angekommen und hat, muss man vielleicht schnell erklären, ist von der Länderspielreise aus Buenos Aires, mit einem Privatjet zurückgeflogen mit anderen Spielern offenbar, wo auch aus Südamerika dann retour Und äh, bevor er aussteigen konnte, sind die Steuerfahnder in der, in der Flugzeugkabine gestanden und haben da äh, mal wissen, was eigentlich läuft und äh, wie das ist. Und dann, sorry, hat er gesagt, was...
1: Dann hat er gesagt, nach all dem, nach 15 Stunden Flug ich irgendwie, da warte noch an auf mich, das verrückt, hat er gesagt. Verrückt Was ist, dass, das? dass der Mann in einer Blase lebt, wo er gar nicht mehr das Gefühl hat, dass er noch irdisch ist und mit irdischen Problemen konfrontiert werden könnte. Also vermutlich denkt er auch dass er jemals sterben wird, weil das müsste er auch Steuern zahlen und das will er offensichtlich auch nicht. Das sind die zwei <lacht> einzigen Sachen, die mir alle müden, wir Irdlinge. Nur er eben nicht. Ich glaube, dort hat er auch verpasst, um irgendwo mal die Front zu klären in Barcelona. Zum Entweder, wenn du sagst, ich gehe, und dann gehst Also, die ganze Zeit sage ich gehe. Ja, ich weiß nicht, was das, was das bewirken soll, also, sicher nichts gut Und das sieht man jetzt in Barcelona selbst nach dem Abgang vom... Äh, von Bartomeo, vom Präsidenten, vom ehemaligen, dass es eben nicht gut ist. Also ist er nicht Teil von der Lösung, sondern Teil des Problems. Meiner Meinung nach muss man einen Schnitt machen, wie beim Jogi Löw. Auch wenn es zu lange gedauert hat und sich Probleme einschleichen, dann ist das einfach nicht mehr zu kitten. Und wenn der Scherbenhaufen mal so gross ist wie jetzt in Barcelona, dann wird es nur noch schlimmer, bis es eben besser wird. Vielleicht muss es sogar noch schlimmer werden, bis es besser wird. Aber immer noch der dem Klub hat ein Probleme. Also auf dem Platz und neben dem Platz. Und solange, ich glaube, solange der Messi dort ist, wird erstens der FC Barcelona nicht gesund. Und solange der Messi so dickt, wie er jetzt dickt, man muss auch der selber immer ein Problem haben. Am Anfang hat man das Gefühl, dass der Messi ist nicht einer, der Ronaldo völlig abgehoben ist. Mittlerweile hat sich das völlig verkehrt. Mittlerweile nimmt man Ronaldo zwar als Gackel wahr, aber dem lag ich erstens mal leer zu, zweitens verhält er sich irgendwie noch sozial. Und der Messi ist irgendwie total ausdeckt. Das ist so zum Paradiesvogel. Geworden. Am Anfang war der völlig natürlich. Mittlerweile eben die Äußerung: Was? Die Steuerfahnder warten auf mich. Hätte er schon mal müssen, irgendwelche Steuern, steuern nachzahlen oder, äh, das Apropos Steuern. indem nehme nicht an, da, dass er seine Steuernklärung erstens selber ausfüllt und zweitens mit der gleichen Software wie ich. <lacht>
0: Vermutlich nicht. Über die haben wir letzte Woche geredet. Ja, ich, we also ich weiß es nicht. Aber ich könnte mir vorstellen, dass wenn so. Was war der Trick von diesen von Fußballgöttern? Das Bildrecht hat man dann immer noch eigene ein like Holding auf in, 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 den Virgin Islands verkauft. Egal. Irgendwie so. Und hätte hätte das können massiv Steuern sparen. Wahrscheinlich war das nicht seine eigene Idee. Gewesen, Nein, das
1: glaube ich, ich auch nicht. du muss gleich oder
0: Aha, ja. Also, das darf man nicht falsch verstehen. Also, ich will nicht in keiner Art und Weise in Schutz nehmen. Also es sind erwachsene Menschen, äh, erwachsene Männer ja, in diesem Zusammenhang immer ähm, und irgendwie muss man, was ist es, N'Golo ich glaube vor etwa zwei Jahren positive Schlagziele gemacht hat, weil er öffentlich explizit gesagt hat, dass er kein Interesse daran hätte so ein Steu Steuersparkonstrukt sich lassen lassen von, seinen, von seinen Beratern also das ja. Ja, uns Fußballromantiker macht das ein bisschen Sorgen, dass es das mittlerweile ja. schon, schon eine ausragende Eigenschaft ist, dass einer sagt, hey, ich kann einfach VW zweimal warm essen am Tag, wenn ich meine Steuern ganz normal zahle, wie, wie, wie sich das eigentlich gehört. Ja, aber das passt ins
1: ja. Bild. Und man hat mal ein riese Drama drum gemacht, wo der, wo der Breel Embolo damals noch dem FC Basel zugegeben hat, dass es kein Eckball ist, sondern ein Abstoß. Da hat man auch so also, oh nein, da ist einer fair wo man das ja eigentlich erwartet und annimmt. Oder? Das ist genau das Gleiche rein. Ja? Also, müssen wir den, müssen wir den Sockel haben, will er, weil er sagt, die Zahlen normal steuern. Man muss ja, tatsächlich, weil das nicht so ist bei denen, mindestens mal bei denen absoluten Superkicker, wo irgendwie, wahrscheinlich mit falschen Beratern im Hintergrund auf Ideen kommen, wo man sich schon fragen muss, ähm, haben die wirklich total den Kontakt zur Basis verloren, wenn sie die Basis überhaupt jemals kennt haben, oder? aber sie sind ja auf die Basis angewiesen, also das sind die Leute, die auch ihre Lohnzahl mit Tickets, Liebling und so weiter, finde ich schon, das ist bemerkenswert. das hat sich, hat sich der Messi schon scheiben abschneiden, also wenn sie mal, wieder einmal den Weg zurückfindet zu sich selber, ich glaube, ähm, den, hat er, den hat er schon verloren.
0: Die meisten kennen, ja, also die Basis, die meisten kommen ja aus dieser Basis, also Messi ist jetzt nicht äh, bekannt dafür, dass er äh, irgendwie mit dem goldenen Löffel aufgewachsen wäre, oder? Ja. also der müsste, eigentlich, müsste eigentlich mindestens noch eine leise Erinnerung gegen haben, wie es ist, wenn man, wenn, man nicht, äh, wenn man nicht pampert wird und eben nicht äh, zweistellige Millionenbetrag jedes Jahr verdient mit, mit Fußballspielen. Aber um, da müssen wir jetzt auch gar nicht weiter moralisieren. Vielleicht ist noch, was ich noch Bezeichnung gefunden habe, und es ist dann natürlich immer jemand aus der zweiten Reihe, was so ein Zeug sagt, der Agent von Antoine Griezmann, der jetzt Teamkollege ist, von Lionel Messi in, in Barcelona, hat von einem, und da sind wir dann auch wieder bei, äh, fragwürdige Formulierungen <lacht> aus, aus, äh, aus martialischem Kontext, von man ein Terrorregime kriegt, wo der Messi in Barcelona angeblich hat, entweder für ihn oder gegen ihn. Ähm, und da bestimmen ja eigentlich aus in dem Club. Ich weiß nicht. Wahrscheinlich kann man dem schon widersprechen, weil zum Beispiel der Luis Suarez wird im Sommer. Das ist ja wenn man den Medien glauben darf, vor Ort in Barcelona, einer von der von engen Vertrauten von Messi, einer, der er unbedingt hat behalten wollte. Die haben in der Freizeit sogar Zeit verbracht miteinander, irgendwie dort im gleichen Stadtteil gelebt, in Barcelona. Ähm, ja, also dann weiss ich gar nicht, ob die Macht so gross ist. Wird da nicht auch sehr viel reingeprojiziert, in Also Du hast jetzt vorher der Messi ist Teil des Problems, nicht Teil von der Lösung. Ja, ich glaube, es hat mal nicht gepasst,
1: dass das so herrscht aber das ist wahrscheinlich dann entstanden, wo der Messi auch gesagt hat, er will gehen. Oder? Also, da ist er lange im Raum, dass er das nicht bleiben wollte. Vielleicht hat man angefangen mit der Problemlösung. Dann hat gesagt, man gesagt, wir müssen aufräumen mit diesen Stars nicht weil die unbedingt die grössten Probleme sind, aber vielleicht im Verbund werden sie dann eben zu Problemen. Und weil wir einen neuen Anfang brauchen, jetzt kannst du ja nicht alle behalten. Also, wenn nichts verändert ist, dann verändert sich nichts. Aber... Mit dem Messi, was, was machst du mit dem Messi? Einerseits hoffst du, dass er, dass er Teil von der Lösung sein kann, andererseits weisst du, dass er eigentlich, oder nicht mindestens Teil des Problems ist. Gleichzeitig, wenn der weg ist, willst du noch viel Geld lösen mit dem. Also so einfach ist es schon nicht, dass man das Suarez dann weggeht, wenn man das Gefühl hat, Messi findet dann eher wieder zu sich selber. Das kann ich nicht zu wenig nachvollziehen kennen, den Suarez. nur äh, aus diversen Kinofilmen, als James-Bond-Darsteller und so weiter. Wie der wirklich tickt, weiß ich nicht. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass der Messi noch die gleiche Macht hat, wie er mal gehabt hat. Das bestimmt nicht. Ich meine, der Vertrag, den er, er jetzt hätte, ich verstehe auch nicht, was Barcelona wirklich will mit dem. Also, wenn der nächstes Jahr geht, dann kriegen sie glaube ich, keine Ablöse. Oder? Also
0: Nein, der Vertrag läuft aus dem Sommer. Also jetzt wird ja auch schon natürlich wieder wild spekuliert, dass er äh, am Schluss beim Pep Guardiola in äh, Manchester könnte landen, wenn denn der Pep Guardiola nächst Sommer neuen Manchester-Trainer ist bei Manchester City. Läuft jetzt also, ja, sagen wir mal so Mitte äh, in der letzten Woche dort. Gary Lineker hat äh, sich schon lustig gemacht, äh, indem er sich optimistisch gezeigt hat, dass der Pep schon wieder Klasse halten mit Man City. Das ist, ein äh, ja, müssen schmunzeln, als ich im Match auf den Day geschaut habe. Ähm, ja, nein, so, 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 so weit, so wird es wahrscheinlich nicht kommen. Aber ja, meine gute Frage ist, was war die Alternative für Barca im Sommer? Der Messi dann verkaufen und dann offensichtlich äh, noch tiefer in Tumult geraten, oder in sich jetzt Zeit kaufen und dann hoffen, dass es das gleich irgendwie geht. Man hat jetzt Zeit, um sich irgendwie zu einigen. Man hat dann gefunden, man versucht es mit dem Herrn Kuhmann, der ja, ja die Barca-DNA schon auch können zurückbringen große Grosser ehemaliger Barcelona-Spieler, also Lieblingsspieler von Kreuz eigentlich immer. Keine Ahnung. Vielleicht müssen wir einfach das Thema wechseln und dann finden wir raus, Jetzt hast du mal, war, ja, jetzt hast war, mir war, aus, wir, Oder sag, sag, sag doch du noch schnell ja, was zum nein, Thema. Ich glaube, wir heißen Verquatscht.
1: Du denn. hast mir jetzt gerade aus der Patsche geholfen, mir schon überlegt, was muss ich jetzt zum Messi noch sagen, weil ich eh nicht weiss, was ich sagen soll. Darum wechseln wir uns das Thema. Es gibt nämlich noch schnell. etwas anderes, etwas riesiges. Und das ist zwar der Boxkampf vom Jahr. <lacht> vielleicht sogar vom Jahrhundert. Ich weiß nicht. Nein! Mike Tyson nein. gegen Roy Jones Jr. Zwei Senioren, die Ring steigen und sich auf Kappen gehen. Ist das, ist das etwas Gutes oder nicht? Ich, ich finde es, ist, das ist Showbiz. Das ist genau Showbiz. Das muss sie, das muss man noch nicht zu ernst nehmen. Aber ich glaube, du siehst das total anders und du verstehst nicht viel mehr, aber mehr von Boxen als ich.
0: <lacht> Nein, Nein, es ist sinnlos die Kampf 5 um Jahrhunderts. Anders kann man es wirklich nicht sagen. Es ist, ich weiß nicht genau, was das sein soll sein. Also Zusammen sie sind sie 105 Jahre alt, Herr Jones und Herr Tyson. Beide irgendwo ja, wieder einigermaßen fit. Man konnte ja Videos schauen, dass, die, dass man wieder trainiert hat, dass man wieder, wieder einigermaßen in Form ist. Und jetzt bestrittet die genannt eine Exhibition, also ein Showkampf. Und das ist das Dümmste, was ich im Zusammenhang mit dem Boxsport je gehört habe. Weil das geht gar nicht. Du also kannst nicht boxen, es, ist also, es gibt das BOMO, und das ist auch recht martialisch, aber der Boxer gefällt das und es ist halt nicht falsch. Die sagen, Fußball können wir spielen, Boxen nicht. Und das stimmt natürlich, weil im, im Boxen kannst du nicht... Es ist es ist wie Wrestling, wenn man Boxen spielen würde. Und Boxen ist aus gutem Grund beliebter als Wrestling. Weil es hat, jede Bewegung hat dort sehr, sehr handfeste, ernsthafte Konsequenzen. Und wenn man zwei 50-Jährige auf Land loslässt, im Ring, dann gibt es zwei Möglichkeiten, zwei Sachen, die passieren können. Nämlich entweder passiert nichts, weil man sich nicht treffen will und nicht wehtun Oder es passiert das Unglück, weil einer von beiden so hart getroffen wird, dass er am Schluss ja, bleibende Schäden davontreibt. Und es tut mir leid, bei aller Liebe, mit über 50 ist es dann eben schon ein bisschen problematischer, rein an die Büchse überzukommen. Also wenn man das mit die 20 macht, ja. das weiss man mittlerweile. Nein, ja, das also, weiss man nicht. Ich fände es gut, wenn's, wenn man es einfach würde wird Und der Mike Tyson und der Herr Jones von früher erzählen, Anekdoten erzählen, die freundlichen Box-Opis von Ebenasi äh, und wir alle können schmunzeln gibt ja eigentlich bei beiden genug Stoff. Aus ihrer aktiven Karriere, zum, äh, zum wieder aufwärmen Also gut, jetzt nehmen wir mal deine Argumente auseinander. Was hast du gesagt? 100, über 100 Jahre alt sind die zusammen. 105? 105?
1: Also immer noch jünger als der Hugh Hefner und seine Frau jeweils sind. Das spielt überhaupt keine Rolle, das Alter. Ähm, apropos Alter im Boxen, ich mag mich an einen Kampf George Foreman, gibt dann gibt es einen den Holyfield, wo man das Gefühl hat, der Holyfield, der Fitnessfreak, prügelt den, den Armformen, der auch im vorgeschrittenen Alter war, zum Ring aus. Der Bauch des vom, vom Formen war etwa 10 Sekunden vor dem Formen selber im Ring. Gewesen. Und dann hat der Formen mit seiner Grandette, mit seiner Klasse, wenn er hat, hat den der Holyfield eigentlich mehr oder weniger auflaufen lassen, hat, glaube ich, nach Punkten verloren. Aber man hat nie das Gefühl gehabt, dass der, der Formen in dem Kampf wirklich gefördert ist, dass er, dass er, dass er wirklich verdraschen wird. Das war so ein bisschen die Angst, gewesen. oh, der Holyfield, der schlägt den Formen tot. Wenn's nicht so schleben wir mindestens ein paar Mal am Boden haben und dann dort drei Leute, weil er doch mindestens einmal im Alter auch noch ein gemöglicher Typ war ist der George Forman. Mit seinen Grillen, ja. die er auch verkauft hat. Hat zwar ja, nicht gewusst, dass der, der sich auskennt mit ähm, fettfreiem die, die, die Grillieren. Äh,
0: Fett-reducing grilling machine. Hat es nicht ganz so ausgesehen wie einer, der wirklich.
1: Von dem Grill ist, aber das spielt auch keine Rolle. Außerdem muss ich sagen, Mike Tyson blenden wir mal seine dunkle Vergangenheit aus. Aber der Mike Tyson 2,0 oder 3,0 macht mir Spass. Ich lasse dem gerne zu. Ich sehe ihn gerne. Ich habe ihn im Boxring immer schon gerne gesehen. Ich weiß nicht, wo er ist, Immer ganz in Schwarz. Kein Schabernack, keine weil es nicht irgendwie Perlen und Diamanten behangene lassen, sondern einfach. Ich glaub, schwarze Schuhe, keine Socken, schwarze Kein Shorts Sock, hey, genau. und grausam untersetzt und hast schon gewusst, nein, das willst du nicht, das war schon fertig. <lacht> die anderen reingegangen sind mit, mit Kronen und Marschallstäben und so, Firlefanz und Kugus und dann einfach schwarz, wieder Terminator, Terminator 2, ich rede von dem, Arnold Schwarzenegger, schwarze Lederkluft, das sind einfach Auftritte, die einem bleiben. Und darum sehe ich Mike Tyson auch gern, wenn der den Roy Jones Jr., den ich nicht so gut kenne, aber das soll er ruhig verprügeln. Also, das stört mich nicht.
0: <lacht> also, wenn ein einziger Argument für den Kampf ist, ist, man kann sagen, dass sie sind beide auch genug, um zu entscheiden, dass sie das wenden. Ähm, irgendwo muss man einfach die Leute vor sich selber schützen. Und das Problem ist ja wirklich, also es, gibt die, es, gibt also, es gibt die Kalifornische Boxkommission, äh, oder nein, Athletic Commission heisst die, Sportkommission, ähm, die, müssen, die gibt es in jedem US-Bundesstaat. Und die müssen jeweils so, so Anlässe wie z.B. Boxkämpfe zulassen, also lizenzieren. Und die hat das nur gemacht unter der Bedingung, dass es eine Exhibition ist, also maximal ein schweres Sparring, ein Herzsparring. Das ist das offizielle, die offizielle Formulierung vom Herrn Foster, der dort in Charge ist. Und er hat wörtlich gesagt, man will nicht, dass sich jemand verletzt sei. Oh, das ist eine gute Idee das, beim Boxen. Ja. Das das ist das dümmste, was je jemand <lacht> über eine Box-Event gesagt hat. Weil man kann das blöd finden, dass beim Boxen Leute sich verletzen und man kann das primitiv finden. Ich finde es super. Nein, ich bin, <lacht> be, be, oh, bin bekanntlich, bekanntlich äh, Box-Fan und äh, finde äh, es ist in Ordnung, wenn sich zwei Leute, wo vorher die vorher Einwilligen ja, in dem sportlichen ja. Rahmen sich auf auf die Beine geben, aber einen Kampf lizenzieren, was sich nie mehr verletzen soll, das funktioniert einfach nicht. Ja, ich weiß, kann man es auch nicht vorstellen. Das wünschen. sagt alles, was man wissen muss wissen über den Fight. Gut, ich ja, habe einfach
1: das Gefühl, die haben da es sind irgendwelche äh, Bedingungen unterschrieben haben, damit sie den Kampf austragen können. Und die wissen beide genau, wenn es losgeht, geht es los und es wird sich jemand verletzen. Und ich rechne schwer damit, das ist Roy Jones Jr., der, wie gesagt, mir dann nicht so fest tut, weil ich finde auch beim Boxen, also da muss, wenn es jemandem nicht passt oder nicht zuschaut, beim Boxen ist ganz klar, also es, geht, es geht nicht darum, um irgendwie umeinander Tanzen und schauen, wer am Schluss mehr Punkte hat, sondern es geht tatsächlich darum, das muss man einfach erklären, zum einen niederschlagen. Also das ist das Ziel. Es klingt nicht immer, aber wenn die Teile nicht mehr ist die Chance gross, dass irgendjemand verletzt wird. <lacht> Das, Jetzt, das muss man so sagen. Muss, muss man sagen. Es kann auch sein, dass es ausartet und nachher mit, mit so Klappstühlen voneinander eingeprügelt wird. Das wäre noch lustig. Ich glaube eben schon, das ist, und das finde ich eben schon, Darum sollen die das auch machen. Die, eben wie du sagst, die sind alle genug. Wieso müssen die die Kalifornische Wettkampf- oder Boxkommission Wieso müssen die da irgendwelche Regeln einführen? Sagen doch einfach, unterschrieben, dass wir nicht verantwortlich sind. Dann machen was erwähnt. meine, die 50-Jährigen sind ja wahrscheinlich beim Boxen noch ein, bisschen, noch ein bisschen gewiefter. Wenn nicht alles schon fort ist im Oberstübchen, dann wissen sie auch noch, dass man nicht unbedingt blindlings muss drauf losprügeln muss, sondern noch mal kann schauen kann, was der andere macht. Das ist ja gar nicht die dümmste Idee. Ob man das noch machen muss mit 50? Nein, natürlich muss man es nicht. Aber man kann es. Und darum wird es gemacht. Und das ist bis.
0: Gut. Ich möchte an dieser Stelle sagen, schaut lieber... Am Samstag kommt, glaube ich, Malfi, ist ein bisschen vor dem Kampf, der ist nämlich in der Nacht von Tyson gegen Jones. Äh, Joe Joyce gegen Daniel Dubois, zwei Engländer, die sich äh, im Schwergewicht werden auf die Mütze geben, tatsächlich richtig mit W machen und anlängen. Ähm, zwei sehr, sehr gute Nachwuchsboxer, beide, ich bin nicht sicher, beide noch angeschlagen, aber ich glaube es. Und äh, gut möglich, dass einer von denen, der einst den, äh, WM-Kampf bestreitet, äh, wirklich zwei Hausnummern lohnt sich reinzuschauen. Mindestens, wir machen einen Deal. Man darf heißen Jones schauen, aber man muss vorher Joyce Dubois angeschaut haben. Dann ist okay. Gut, du kannst einen Deal mit dir,
1: mit dir selber gerne, Deals machen. Irgendwie. Nein, das wird, ja.
0: dann mit dir, das wird dann abgefragt. Nächste ah, also, ich hoffe, das ist ein bär
1: kampf für England. Bei England bin es immer ein bär boxing ist es Nein. nicht schade. Sie gut. haben die
0: Boxhand schon montiert. Dennis, apropos Bernackel. Ähm, dort sind äh, die Knöchel tatsächlich nackt. Und man hat in London gespielt zum letzten Mal, ATP Finals in der O Tour Arena in London. Das letzte ja, und dann hat es das Finale gegeben. Ja, und jetzt haben wir künftig auf Turin spielen künftig. Ah. Immer. So auch nicht.
1: Ja, wenn sie Ja, auf nicht Schau, in den Schurken auf, äh, auf Minsk. Also, man ja.
0: hätte befürchten dass man wieder irgendwo, an einem halbseitigen Ort landet. Aber nein, Torino ist eigentlich keine schlechte Idee. Wir haben gestutzt. Novak Djokovic und Rafael Nadal im Finale Keine Spur von denen. Stattdessen die Herren Team und Medvedev, die sich, äh, um den Titel gepalkt hätten, Medvedev hat am Schluss gewonnen. Und auch die Tenniskommentatoren haben eigentlich sagen, dass der Nachname Medvedev Bär heisst. Und jetzt ist die Frage, ist tatsächlich die Zeit von Nadal und Djokovic, ich bin es mehr als gefragt worden, vorbei an der Spitze der weiteren Liste.
1: Nein, und damit wechseln wir zum Endspurt mit der Bombe, <lacht> <lacht> Nein, natürlich nicht. Jetzt immer der ATP-File, das ist so ein Konstrukt, das man am Jahresende auf das Ganze aufgesetzt hat, dass irgendjemand noch ein bisschen Geld verdient und man ein bisschen Spass hat. Das hat mit dem Wettkampf eigentlich nicht viel zu tun. Das ist so wie der spengler, -Göp, spengler -Göp vom Tennis. Lustig anzuschauen, grausam, unterhaltsam, aber nicht zu vergleichen mit Playoffs, in dem Fall mit einem Grand Slam-Turnier oder mit einem ATP-1000-Turnier, wenn ich die richtig bezeichne. Ich glaube, das, sind die, das ist die Klasse, von Veranstaltungen. Nein, wenn also der Djokovic, der, wenn der Vollgas gibt, bekräftigt ist und besinne vor allem, wenn er im Besitz von seinen geistigen Kräften ist auch, dann äh, macht das Team und Medvedev zu Statisten. Also da wir, wir, wir uns einfach <lacht> einig
0: sein. Nein, da sind wir
1: uns nicht einig. Ich glaube nicht, dass die, dass die auf Tour eine Chance haben werden. auf Tour schon, aber solange die rum sind. der Djokovic ist noch nicht so alt, das darf man nicht vergessen. Der Nadal, 20 Grand Slams, der Federer, 20 Grand Slams weiter vorgeschritten. Der Djokovic ist noch nicht so alt Der kann auf jeder Unterlage, kann die jederzeit noch schlagen und der hat selbst vertraut, um das auch zu machen. Aber bei den ATP-Finals, ich glaube nicht, dass sich der Djokovic dahinter sind und sich noch ein Bein ausreisst, um denen im Weg zu stehen. Das glaube ich nicht.
0: Nein, das war auch eine Interpretation, dass man gesagt hat, er hat eigentlich seine Ziele schon erreicht. Er hat zum Beispiel die Nummer 1 in der Jahreswertung auf sicher gehabt, ist sowieso auf Kurs, die ganzen Federrekord der reinste zu holen, also zum Beispiel eben die Dazahl Nummer 1 Woche, also in der Liste die Woche ganz vorne. Äh, gleichzeitig, also ich würde nicht sagen, dass es eine Wachablösung ist, aber man kann schon sagen, dass mindestens das Team, nachdem er jetzt die US Open gewonnen hat und der Djokovic in diesem Halbfinale in London doch erschütternd geschlagen hat, also Djokovic im entscheidenden Tiebreak klar vor gewesen, vier noch geführt, vielleicht gibt das nachher noch ab, also in diesem Team merkt man an, dass er nochmal einen Sprung gemacht hat, dass er jetzt auch ein Selbstvertrauen hat, das er vielleicht nicht gehabt hat vor seinem ersten Grand Slam-Sieg, wo er, ich weiss, nicht gegen Djokovic müssen spielen müssen. Durch das auch für mich immer noch so ein bisschen, na ja, ein Sternchen dort hinten dran tatsächlich hat, aber das scheint etwas gemacht zu haben mit ihm. Und ich glaube, für ihn ist das, im Gegensatz zu Medvedev, und ich finde, da muss man noch ein bisschen mehr beweisen, für ihn ist das jetzt schon auch noch ein Signal gewesen, okay, wieder der Djokovic geschlagen, wieder High-Level, und du kannst mir nicht verzählen, dass der Djokovic im Halbfinale von einem ATP-Final nachher findet, ja gut, kommen. ist okay. Äh, wird nicht unbedingt können, muss im Tiebreak nur noch drei Punkte machen, aber es ist mir nicht so wichtig, das kann ich mir nicht vorstellen. Ähm, also so funktioniert, glaube ich, äh, ein Athlet auf diesem Level nicht. Ich glaube, das ist schon ein Signal, dass Dominik Thiem in Zukunft irgendwo in Regionen, äh, Novak, Djokovic, Rafael Nadal, Roger Federer anzutreffen wird sie, bei den grossen Turnieren. Irgendwann vielleicht, wenn sie nicht mehr rum sind, kann er sich nicht mehr messen mit einem Next,
1: ja. Natürlich verliert Djokovic nicht absichtlich so ein Spiel. Aber ich glaube, der ist sich auch bedeutungsbewusst, wenn er auf dem Platz steht und weiss, wenn er muss, die letzten Reserven anzapfen muss und wenn nicht. Also, das traue ich dem schon zu. Hm. Aber also Djokovic gewinnt, ja gewinnt ja nicht jedes Spiel, wenn er auf dem Platz steht. Also, wenn es mal nicht läuft, dann ist er auch schon bei Grand Slam Turnieren früher ausgeschieden, das passiert immer wieder. Das ist überhaupt nichts, äh, nichts Aussergewöhnliches. Aber wenn die Bedeutung so groß ist wie bei einem Grand Slam Turnier, dann ist er in der Regel eben dort. Und, ähm, das hat der Team bis jetzt ja, mindestens mal gegen Djokovic nicht beweisen, nicht gegen den Nadal, nicht gegen Feder in, in einem Grand Slam Turnier in den Spielen, was denen es dann wirklich darauf ankommt, also in jedem, weil dann äh, K.O. ist und nicht äh, irgendwie Round Robin, wo du noch über weiß ich was, verschiedene gewonnenen Games und der Gefirrlefanz weiter schmuggeln, bis nachher irgendwo im Halbfinale stehst.
0: Also. Apropos Gefirrlefanz. Ja. Wir müssen zum Endspurt, aber schnell. Ja, ja.
1: da bin ich eigentlich schon, gewesen, bevor du mich wieder unterbrochen hast. Ja, jetzt.
0: Gut. Jetzt. Nein, also, du hast recht. Sie spielt das Jingle, dann können wir vorwärts machen. Anspruch. Bayern. Bundesliga. Bayern müssen auf Stuttgart. Letzte Woche hat man eins gespielt gegen Werder Bremen. Plötzlich ist es wieder richtig eng vorne dort. Gleichzeitig Dortmund gegen Köln. Das Spiel, das man gehen, gehen zu Hause gewinnen kann. Kommt es jetzt tatsächlich zum Wechsel an der Bauspitz in der Bundesliga? Zieht Dortmund am Wochenende vorbei? Ich glaube nicht.
1: Bayern ist immer dann am stärksten. Nein, das ist das blöde Floss. Immer den am stärksten. Wenn es irgendwie einen Rückschlag Das sagt man immer so schön. Aber tatsächlich glaube ich nicht, dass die zweimal straucheln. Die hatten jetzt ein bisschen Probleme gehabt gegen Werder Bremen, wo das Magia Molly gehört zu unserem Blattmacher-Kollege Gönner. Einen Punkt geholt haben in München. Aber die organisieren sich schnell wieder. Das wird äh, nicht auf die Touren so sein. Vielleicht verlieren sie sogar in, nein, nein, in Stuttgart. Verlieren sie nicht. Das wird nicht passieren. BVB Dortmund gefällt mir gut. Ähm spielend, es ist unterhaltsam, aber der Wechsel gibt es jetzt nicht. Ähm, da gibt es andere Sachen, wo man, wo man zuerst darüber nachdenken muss. Zum Beispiel über den Herrn Schrecks, Schrecksnadel, den ähm, Vorstand vom österreichischen Skiverband. Den, und das lassen wir jetzt schnell an, was der gesagt hat, um nachher darüber zu diskutieren. Mindestens einmal du diskutierst schnell darüber.
0: 70, 80, 90, das sind die Jahre, in denen die Menschen heute sterben. Ob du jetzt am Herzinfarkt stirbst, am an, an Krebs, an Corona, was immer, das ist das Alter, wo man irgendwann gehen muss. Das ist ein Und wenn man das weiß. Das, ist so. das ja. ist so. Und wenn ich da stirbe jetzt lieber an Corona, als wie ein Krebs, wo ich drei oder fünf Jahre leiden muss. Ja, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Herr Schröcksnadel, der Name sagt eigentlich schon alles. Ich glaube, ja, ist. Seine grosse Qualität ist ja, dass er eigentlich alles kann sagen kann und niemand ist schockiert. Es gibt, glaube ich, nichts, wo mich beim Herrn Schröcksnadel tatsächlich noch in Aufruhr versetzt, weil irgendwie erwarte ich immer alles. Es ist nicht alles falsch, das dünkt mir jetzt nicht schlau. Sagen wir es so und ich hoffe, er äußert sich künftig wieder über die österreichischen Skifahrer. Schlauer war es von Milan, das Latan Ibrahimovic wieder zurückzuholen. Der hat mit seinem mittlerweile 10. Es 109 und 10. gegen Napoli geschossen am Wochenende Milan wieder an die Spitze geschossen. Und auch in der Schwede, wo gross aufblüht, ist das die Rückkehr von Milan in den Zirkus von der Grossen, im Kreis von der Grossen im Europäischen Fussball. Nein, nein.
1: Nein, nein. Also jetzt reden wir mal davor, dass er, dass er zehn Goal geschossen hat, jetzt sind es langsam z'Italien Italien wieder, wieder ein bisschen dabei, er, wie das überhaupt nichts zu hat. Nein, und außerdem ist er verletzt oder, oder fällt wieder aus. Also gut, wenn er, sie, wenn er sie an der Spitze halten kann ein bisschen, aber mit europäischem Fußball oder europäischer Spitze hat das noch lange nichts zu tun. In der Schweiz sucht IB Gegner, aber FC Basel kann der Berner zu Wasser nicht reichen. Ist das gleichbedeutend mit einer weiteren langweiligen Superleague-Saison?
0: Ich fürchte, dass es bald äh, wieder zwischen IB und dem Rest Das ist einfach die breiteste Mannschaft, die am stabilsten spielt, der FCB. Ja, ich weiß nicht. Jetzt, äh, wir nehmen am Mittwoch aufspielt heute gegen Lausanne, dann am Wochenende gegen Lugano. Und es würde niemanden staunen, trotz namhafter Neuzugänge, wenn die einfach wieder an beiden Orten Punkte liegen in beiden Spielen. Ähm, das ist nicht äh, der Habitus von einer Spitzenmannschaft, die ich dort sehe. Und sonst sehe ich niemand anders. Ich hoffe, dass St. Gallen irgendwie, irgendwie wieder einen Weg findet. Ich das Leben schwer machen. Aber ich fürchte, ja, die Berner die werden wieder davonziehen. Und jetzt, die Krux des Tages. hat da etwas Programm geschrieben. Mhm. Medimaske oder Modemaske. Der Herr Kessler hat ein Wortspiel gemacht. Wieso musst du mich Man ja, hat es jetzt, jetzt nicht unbedingt gebraucht, dass du mich verraten hast, dass ich Gut, wir, können, wir können behaupten, es sei Jenny gewesen. Ja, richtig, richtig, so, richtig. Jenny, du bist, du bist so geschehen. Medimask oder Modemaske?
1: Ja. Also ich bin ganz klar für Medimasken. Ich verstehe das nicht, dass man da aus, der, aus, aus dem, aus dem Unsinnigen... Also nein, Unsinnig ist es nicht. Es ist sehr nützlich, das muss man sagen. Aber es also wäre wenn man es nicht mehr, nicht mehr
0: müsste anlegen aus dem aus diesem Teil muss ein Accessoire machen. Das ist nicht mein Ding. Ah, ich war ein grosser Fan von Justin in seiner Maske, aus einem äh, Schweizer Ski-Star. Wo, wann ist das? Ich glaube, in Sölden hatte er so eine Maske, wo unten so ein, ein gebreites Grinsen mit einer Zahnlücke drauf war. Das fand ich lustig. Gefunden. Sonst kommt man bei Medimasken nur den Medima in seinen äh, ehemaligen. Hamburger äh, Fußballgott und äh, lang na, äh, Nachwuchstrainer war die deutschen Kommentatoren immer als da wirklich ausgesprochen. Medi Wicke. Ich habe gar nicht gewusst, hm? dass der
1: Maske Masken hat. Ich habe das Bild ah, gesehen, aber ich dachte, der sieht irgendwie lustig aus. Gut, Mürrizyk, habe ich nicht. Mag aussehen, wenn er will. Ah, das war eine Maske Gut ja.
0: Ja, finde ich auch. Haben wir noch mal Glück gehabt?
1: Ah, da hat er quasi das halbes Gesicht drauf gemalt. Ah, das ist auch lustig. Spessli, ja. Das ist hä?
0: Ja. Das Gut, also, du musst Kommissionen machen. Ich muss gleich Kommissionen machen, und ein bisschen im Nebenbereich. Gut, sind wir schnell gewesen. Ah, das ist toll. <lacht> ich wünsche viel Erfolg. Wünsche ich auch.
1: Alles Gute. Und ich wünsche, dass man, uns, dass man uns lang und ausgiebig und, oh, ja. und ewig immer zulässt und uns abonniert. Das wäre sehr schön. Und dann äh, kann man das machen auf Spotify zum
0: Beispiel. Oder? App. Apple Podcasts ist auch ein Ort, wo man das kann, Soundcloud, uh -huh. ähm, einfach direkt auf Blick.ch und sich durch durchscrollen scrollen, durch diverse hochklassige Content, bis man zu uns kommt. Und ähm,
1: wir hören uns nächste Woche, wir versprechen, nächste Woche sind wir nicht mehr so lange wie diese Woche, weil das haben wir jetzt ausgewalzt.
0: Ich verspreche gar nichts. Gut. Einmal ähm nichts, was ich nicht halten und mit diesen versöhnlichen so Worten und mit dieser Bombenmeldung zum Schluss,
1: dann müssen wir uns verabschieden. Mit uns. Danke. Auf wiederhören. Dank.